0: Redação CT, Associação Cultural Cavalo de Troia. Agora, no Redação CT. Aumenta o número de idosos com Covid-19 em asilo que registrou surto em Getúlio Vargas. Pressionada por gasolina e energia elétrica prévia da inflação oficial fica em 0,83% em junho. CPI da Covid ouve Irmãos Miranda nesta sexta sobre suposta irregularidade na compra da Covaxin. Perseguição a Lázaro recomeça após prisão de dois comparsas. Eu sou a jornalista Amanda Hammermiller. miller este é o Redação CT da Associação Cultural Cavalo de Troia. Saio é um ensolarado em Porto Alegre, a temperatura é de 18 graus. Boa tarde. A frente fria que trouxe chuva ao Rio Grande do Sul se afasta e o predomínio é de sol e tempo seco nesta sexta-feira na maior parte do estado. Na capital, a máxima fica em 19 graus. A previsão do tempo completa daqui a pouco. Aumenta o número de idosos com covid-19 em asilo que registrou surto em Getúlio Vargas. Mais informações com a repórter Juliana Preto.
1: E o número de idosos contaminados pela Covid-19 em um asilo de Getúlio Vargas aumentou. A Secretaria de Saúde da cidade do norte do Rio Grande do Sul atestou mais 12 casos positivos entre os 39 residentes do lar. O total agora, Amanda, chega a 33. Além disso, mais duas profissionais de saúde que atuam no lar, tiveram diagnóstico confirmado, totalizando cinco funcionários com a doença. O local confirmou um surto de covid na última sexta-feira, dia 18 de junho. Segundo a direção do lar, todos estão isolados e sendo monitorados por médicos. E eles apresentam sintomas leves, como coriza e cansaço. Seis idosos foram internados no hospital da cidade para acompanhamento e tratamento adequado, conforme destaca a secretária de saúde da cidade, Graciele Débora Pocente. E todos os idosos e residentes, Amanda, foram vacinados contra a Covid-19 em fevereiro. E, de acordo com o chefe do Serviço de Infectologia no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, Eduardo Springs, a vacina previne contra as formas mais graves de infecção pela Covid. E ele informa também que os estudos iniciais mostram que a vacina muitas vezes não previne a infecção, mas faz com que a chance da pessoa ter a doença de uma forma mais grave é diminuída. E essa, então, é a importância de vacinar a população e continuar com todos os cuidados.
0: Pressionada por gasolina e energia elétrica, a prévia da
2: inflação oficial fica
0: em 0,83% em junho. Thaís do Shoan.
2: O IPCA 15, que mede a prévia da inflação oficial, ficou em 0,83% em junho deste ano. A taxa é superior ao 0,44% de maio deste ano e ao 0,02% de junho de 2020. Os dados foram divulgados nesta sexta-feira pelo IBGE. Com o resultado, o IPCA 15 acumula taxas de 4,13% no ano e de 8,13% em 12 meses. Em junho... O índice foi puxado principalmente pelos transportes, que registraram inflação de 1,35% ao mês. A gasolina, com alta de preços de 2,86% no período, foi um dos itens que mais influenciou a inflação de junho. Também foi observado o aumento do custo de outros combustíveis como gás veicular, etanol e óleo diesel. Outra alta importante em junho veio da energia elétrica, ficou 3,85% mais cara no mês e levou a inflação do grupo de despesas Habitação para 1,67%. O terceiro impacto mais importante do IPCA 15, de junho, veio dos alimentos, que tiveram uma alta de preços de 0,41%. A inflação do grupo foi mais moderada do que no mês anterior, que registrou 0,48%. Os demais grupos de despesas tiveram as seguintes taxas. Saúde e cuidados pessoais 0,53%, artigos de residência 1,38%, vestuário 0,88%, despesas pessoais 0,32%, comunicação 0,15% e educação 0,03%. Para o Redação CT, Thaís Shoa.
0: A CPI da Covid ouvirá na tarde desta sexta-feira os depoimentos de Luiz Ricardo Fernandes Miranda, servidor do Ministério da Saúde, e de seu irmão, o deputado federal Luiz Miranda, do Democratas do Distrito Federal. Eles denunciaram possíveis irregularidades na compra da vacina indiana Covaxin pelo governo federal. Luiz Ricardo Miranda é chefe de importação do Departamento de Logística do Ministério da Saúde. Ele relatou ao Ministério Público Federal e à imprensa ter recebido pressões para acelerar o processo de compra da Covaxin da empresa indiana Barat Biotech. A negociação está sob suspeita em razão do valor unitário das vacinas considerado elevado, em torno de R$ 80,00, e da participação de uma empresa intermediária, a Precisa Medicamentos. Em entrevista ao jornal o Globo, Luiz Ricardo disse ter alertado o presidente Jair Bolsonaro sobre as suspeitas. O governo nega qualquer irregularidade. O requerimento convocando os depoentes foi do relator da CPI, senador Renan Calheiros, do MDB do Alagoas. Renan e o presidente da CPI, Omar Aziz, do PSD do Amazonas, relataram preocupação com a segurança dos depoentes. Aziz solicitou à Polícia Federal proteção para os irmãos. Em pronunciamento na quarta-feira, Onyx Lorenzoni, ministro da Secretaria-Geral da Presidência, atacou o deputado e anunciou processo administrativo disciplinar contra o servidor. Para o vice-presidente da CPI, Randolfo Rodrigues, da Rede do Amapá, Onyx pode ter cometido o crime previsto na Lei 1579, de 1952, que regula o funcionamento das comissões parlamentares de inquérito. A lei prevê especificamente o inciso 1º do artigo 4 impedir ou tentar impedir mediante violência, ameaças ou assuadas o regular funcionamento de comissão parlamentar de inquérito ou o livre exercício das atribuições de qualquer dos seus membros. O senador Marcos Duval Podemos do Espírito Santo defendeu Onyx alegando não ter visto ataque específico à CPI. A perseguição a Lázaro recomeça após prisão de dois comparsas.
1: E as buscas por Lázaro Barbosa, de 32 anos, entraram no 17º dia, nesta sexta-feira. Dois homens foram presos na noite de ontem, suspeitos de facilitarem a fuga do criminoso, como informou o secretário de Segurança de Goiás, Rodinei Miranda. Em coletiva, Amanda... Miranda afirmou que outros suspeitos de acobertar as ações de Lázaro estão sendo investigados e que a polícia descobriu um local utilizado por ele para se esconder. O secretário avalia que o tempo de perseguição, abre aspas, é um tempo razoável para se resolver uma crise tão complexa em cima de um sujeito tão perigoso, fecha aspas. A Polícia Civil de Goiás percorreu durante os últimos 16 dias de trabalho as regiões dos municípios de Cocalzinho, Edilândia, Águas Lindas e Girassol. E uma outra frente de investigações considerou a possibilidade de ele ter cruzado o Rio dos Macacos e o Rio da Areia e seguido para Santo Antônio do Descoberto. E segundo o secretário, no entanto, o objetivo da polícia agora é saturar a região para localizar o foragido e encerrar o caso. Nessa quinta, helicópteros e viaturas reforçaram o trabalho nos momentos das duas prisões. Uma barreira policial foi montada em uma estrada de terra que dava acesso ao local impedindo a imprensa de acompanhar as detenções e os moradores de voltarem para casa. De acordo com as investigações, desde o início da fuga, Lázaro foi visto em quatro cidades e percorreu pelo menos 140 quilômetros. Nesse período, ele cometeu diversos crimes. Um advogado chegou a afirmar que familiares de Lázaro querem que ele se entregue para não ser morto. Segundo os moradores da região, Lázaro Barbosa acompanhava a rotina das vítimas antes dos ataques para identificar o melhor momento da abordagem. E tudo começou, Amanda, após Lázaro ser apontado como responsável pela morte de quatro pessoas da mesma família no dia 9 de junho em Ceilândia na região administrativa do Distrito Federal. E depois disso, ele iniciou a fuga pelo interior de Goiás. E enquanto Lázaro não é preso, as informações não param de chegar. Como exemplo, o Disque Denúncia da Polícia Civil, Amanda, já recebeu mais de 3 mil alertas nos últimos quatro dias. Para o Redação CT, Juliana Preto
0: Se as eleições presidenciais fossem realizadas hoje, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, teria 49% dos votos totais, segundo o levantamento do Inteligência em Pesquisa e Consultoria, o IPEC. Se considerados os votos válidos, o petista teria 56% das intenções de voto e venceria no primeiro turno. Já o atual presidente Jair Bolsonaro, sem partido, ficaria em segundo lugar com 23% dos votos totais e 26% dos válidos. Em seguida, viriam Ciro Gomes, do PDT, com 7%, João Dória do PSDB, com 5% e Luiz Henrique Mandetta, do Democratas, com 3%. Votos brancos e nulos somam 10%. Não souberam ou não responderam, 3%. O IPEC ouviu presencialmente 2002 eleitores brasileiros em 141 cidades do país entre 17 e 21 de junho. A margem de erro da pesquisa é de dois pontos percentuais. A pesquisa também perguntou se os eleitores votariam com certeza, poderiam votar ou se não votariam de forma alguma em determinado candidato. Em Lula, 61% dos entrevistados disseram que votariam com certeza ou poderiam votar nele, 36% que não votariam de jeito nenhum e 3% que não conhecem o suficiente ou não responderam. Para Bolsonaro, 62% disseram que não votariam de forma nenhuma, 33% que votariam com certeza ou poderiam votar e 4% que não conhecem o suficiente ou não sabem. O IPEC também questionou os eleitores sobre a avaliação do governo Bolsonaro. A margem de erro da pesquisa é de dois pontos percentuais para mais ou para menos e os resultados foram ótimo e bom com 24%, sendo que em fevereiro esse percentual era de 28%, 26% para regular, em fevereiro 31%, ruim ou péssimo com 49%, eram 39% em fevereiro e não sabe ou não respondeu 1%, eram 2% em fevereiro. Redação CT, agora previsando o tempo com Juliana Preto.
1: E um ciclone extratropical e a frente fria que provocaram chuva no Rio Grande do Sul. Ontem quinta-feira se afastam do território gaúcho nesta sexta. Por conta disso, Amanda, a previsão é de que as precipitações percam força, podendo aparecer apenas em pontos isolados da Serra, do Sul e do Norte. As demais regiões terão um dia de sol entre nuvens. E o frio já deu as caras logo durante a manhã. De acordo com a Somar Meteorologia, a mínima do estado foi registrada em Pedras Altas, no sul gaúcho, com 3 graus. Já os termômetros em Vicente Dutra, no norte do RS, marcam a maior temperatura de 26 aqui em Porto Alegre a máxima fica em 19 graus e a previsão é de sol entre nuvens já no final de semana uma nova frente fria se forma sobre o Rio Grande do Sul e espalha chuva acompanhada por raios e fortes rajadas de vento por todo o estado além disso há risco de queda de granizo Em algumas regiões, as temperaturas seguem baixas tanto pela manhã quanto à tarde. A capital marca de 13 a 17 graus no sábado e 7 a 16 graus no domingo. Um bom final de semana e até segunda.
0: Redação CT, apresentação Amanda Hammermiller. colaboração Juliana Preto e Thaís Uchoa, uma produção da Associação Cultural Cavalo de Troia com apoio da Fundação Lauro Campos e Marielle Franco. Próxima edição na segunda-feira. Boa
1: tarde!